0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Koniec XIX wieku przyniósł zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie kobiet. Nowa kobieta miała być silna, nieco bardziej atletyczna, łącząca w sobie cechy delikatnej damy i zmysłowej kusicielki. W tamtym czasie powstała fikcyjna postać kobiety, która łączyłaby w sobie te wszystkie cechy, która by utworzyła ideał nowej kobiety. Rysunki tej nowej kobiety pojawiały się w niemal wszystkich liczących się czasopismach w Kanadzie i USA od końca XIX wieku aż do początku wieku XX. O czym mówimy? Mówimy o tak zwanych Gibson Girls, które były z stworzone przez znanego rysownika Charlesa Gibsona. Ale co z Gibson Girls mają wspólnego wodospady i łabędzie? O tym już za chwilę. Mówi się, że rysunki Gibsona były pierwszymi, które by tak idealnie zdefiniowały pewien standard piękna. Ponieważ dziewczyna Gibsona miała konkretne cechy, na podstawie których kobiety mogłyby tworzyć swój własny obraz, na podstawie których mogłyby siebie kreować. Te rysunki zyskały tak ogromną popularność poprzez pojawianie się w liczących się czasopismach, że ruszyła cała machina marketingowa i Gibson Girls były obecne na puder na papierośnicach, na yy, poszewkach, na poduszki, na obrazach. Tak naprawdę możecie wymienić zapewne cokolwiek i właśnie na tym znajdowała się Gibson Girl. Gibson Girls mocno wgryzły się w świadomość XIX-wiecznych ludzi. Nawet Kate Chopin wspomina, że Gibson Girl była tak zwaną lalką Barbie XIX wieku, ponieważ była tak idealna i była tak jasnym wzorcem do naśladowania. XIX wiek w Stanach Zjednoczonych był momentem y, niezwykłego dobrobytu dla wielu rodzin, był to moment powstawania bardzo wielkich fortun i właśnie Gibson miała odzwierciedlać pragnienia klasy średniej, która y, y, z kolei chciała wspinać się coraz, coraz wyżej po drabinie społecznej, też zyskując uznanie oraz majątek. Kobiety nie tylko naśladowały wygląd Gibson Girls, one również pragnęły być takie jak one, ponieważ Gibson Girls zwiastowały też emancypację kobiet. No więc jaka była Gibson Girl? Po pierwsze była wyniosła, była zabawna, czasami złośliwa, kompetentna, ale zawsze, zawsze bardzo elegancka i dobrze wychowana. Zatem Gibson Girl była kobietą, która nie była uległa i pod y, taką przykrywką anielskiej twarzy y, ustawiała mężczyzn tak, jak tylko jej się podobało. Mężczyźni y, na rysunkach Gibsona byli często y, przedstawiani jako... Y, Malutcy, często nawet jako robaki, którym przyglądają się z ciekawością Gibson Girls, albo gdzie złośliwie zlecają im jakieś dziwne zadania, wiedząc, że będą w stanie zrobić dla nich wszystko. Gibson Girls miały bardzo charakterystyczny wizerunek. Kobiety na rysunkach Gibsona były wysokie, smukłe, miały właśnie wspomniane wodospady loków upięte wysoko nad czołem, na to nałożony duży kapelusz z piórami, bardzo długą łabędzią szyję, zadarty nos, pełne usta, prawie nigdy się nie uśmiechały, chyba że właśnie z ze wspomnianą pobłażliwością, ze złośliwością, ponieważ były tajemnicze i wyniosłe. Jeśli chodzi o ubiór, były to często wykrochmalone, białe koszule, spódnice z lejących się materiałów, lub też wieczorowe suknie, ale też nawiązujące idealnie do mody tamtego okresu, na pewno nieprzesadzone. Tutaj należy wspomnieć o gorsecie, który pozwalał na uzyskanie figury, którą reprezentowała Gibson Girl, ponieważ był to gorset, który formował ciało w literę S. A więc biust był wypchnięty do przodu, talia była wąska, biodra były zarysowane przez spódnicę, ale nie była ona nadto rozłożysta. Co więcej, często nawet te gorsety miały odpowiedniego rodzaju zapięcia, które przypinano by do pończoch, żeby ta sylwetka była jeszcze pochylona, a więc nieco bardziej jeszcze wygięta w ten pożądany kształt. Tak więc Gibson Girl miała być stylowa, ale ten cały wygląd powstawał bez większego wysiłku. Fryzura była w lekkim nieładzie, one były często przedstawiane jako kobiety znudzone codziennością, raczej szukające w życiu czegoś więcej niż to, czego oczekiwała od nich rodzina bądź też adoratorzy. Jeśli chodzi o modelki, na podstawie których wzorował się Gibson, często wymienia się trzy kobiety. Po pierwsze była to Camille Clifford, była to aktorka, którą często łączy się właśnie z wizerunkiem Gibson Girl, była słynna ze swojej figury i pięknych loków oraz były jeszcze dwie inne kobiety, na których prawdopodobnie wzorował się Gibson, a mianowicie Florence Evelyn Nesbit albo Irene Longhorn, ta ostatnia była jego żoną. Co ciekawe, córka Roosevelta często jest łączona ze stylem Gibson Girls, ponieważ yy, często wzorowała się na tym modelu lansowanym w prasie i możemy zobaczyć wiele zdjęć, które są idealnym przykładem tego, jak Gibson Girl właśnie wyglądała w rzeczywistości. Gibson Girls prezentowały idealny balans pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, a nadchodzącą nową, wyzwoloną przyszłością. Jej wizerunek nie był na tyle szokujący, żeby nie był spychany na margines, a na dobre zakorzenił się w kulturze, szczególnie właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Według mnie Gibson Girls stanowią pewnego rodzaju uniwersalny Obraz, Przepiękną definicję epoki, yy, która jest nawet dla nas, teraz dla ludzi żyjących w XXI wieku, czymś na co możemy patrzeć z pewnego rodzaju zachwytem, chociażby ze względów czysto estetycznych. Wizerunek Gibson Girls rządził niepodzielnie przez wiele lat, ale to zakończyło się wraz z wybuchem I wojny światowej, kiedy to kobiety zwróciły się ku nieco bardziej praktycznemu podejściu do mody. Jestem ciekawa, czy miałyście okazję natrafić na wizerunek Gibson Girls, a jeśli tak, jak patrzycie na ówczesny ideał piękna z perspektywy współczesnej kobiety. Jeśli macie ochotę na więcej fascynujących historii z przeszłości, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie kolejne odcinki Flickery. Do zobaczenia!